0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Benfit, glutenfreie, kalorienreduzierte Backwaren und Snacks. Ja und hallo. Ja, und ich freue mich heute wieder auf ein super spannendes Interview. Ich habe nämlich heute den Benjamin Jakob zu Gast. Ben wird er genannt und Ben ist der Gründer von Benfit Nutrition. Und zwar beginnt mit dem Jahr 2006, da hat er für sich so das Ziel definiert, Muskelaufbau und Gewicht zu legen und hat den Spaß am Fitnesssport entdeckt. Und im Zusammenhang irgendwie damit entstand die passende Mission, gesündere Lebensmittel mit besonderen Nährwerten und Zutaten a zu entwickeln, aber auch b tatsächlich jedem verfügbar zu machen und da hat er nicht lange drüber nachgedacht, sondern hat dann im Jahr 2018 ähm, Benfit gegründet. Er ist auch staatlich anerkannter Ernährungsberater und hat auch noch einen Master in Finance. Und ich freue mich, dass er heute zu Gast ist. Hallo
1: Ben, ich grüße dich. Hi, ja, ich freue mich auch heute dabei zu sein und äh, mit dir das spannende Interview zu führen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, wir hatten sowas von der Thematik jetzt in über 150 Folgen noch gar nicht und da freue ich mich immer ganz, ganz, ganz besonders drauf. Was mich mal äh, zu Anfang interessiert, Ben, ich habe jetzt ja gerade gesagt, du, du bist ähm, staatlich anerkannter Ernährungsberater, aber ähm, meistens wach, wachsen wir ja nicht auf und haben Lust, uns mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Wie kam es denn da bei dir dazu?
1: Ähm, du hattest es ja gerade schon gesagt, also bei mir ist der Weg einfach geprägt durch ähm, Fitnesssport natürlich. Also grundsätzlich war ich immer schon sehr sportbegeistert, habe in der Jugend halt auch von Leichtathletik äh, recht professionell bis Fußball, Basketball, ähm, das waren so die Hauptsportarten, aber auch Kartfahren, also verschiedene Sachen einfach ausprobiert ähm, und habe relativ äh, früh dann halt für mich auch Fitness als Sport ähm, wie heißt es entdeckt und mhm. ähm, da ist natürlich ähm, einfach die, die Komponente Ernährung eine ganz wichtige. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang da wirklich viel trainiert habe, aber die Ernährung halt noch nicht so die Komponente war, die wirklich ähm, auch mit dem Aufwand, den ich für den Sport betrieben habe, einherging. Und ähm, da kam dann halt nach und nach immer mehr auch das Interesse, ähm, an richtiger ähm, Ernährung heißt Proteinanteil ist ja wichtig, dann ähm, Fettanteil, Kohlenhydrate heißt, man hat sich damit wirklich auseinandergesetzt, um auch wirklich sichtbare Erfolge zu erzielen. Und ähm, da kann man ja auch sagen, auch selbst wenn man sehr intensiv Fitness betreibt und da stimmt die Ernährung nicht, dann ähm, macht das halt keinen Sinn. Deswegen ähm, ist die Komponente bei der Sportart halt unabdingbar. Ähm, und nach und nach habe ich dann halt da immer mehr Interesse halt für entwickelt, äh, wodurch dann auch irgendwann... Ähm, das Interesse daran kam, den Ernährungsberater wirklich nochmal zu machen, um in diese Materie dann einzutauchen und wirklich zu verstehen, was bewirken verschiedene Ernährungs äh, äh, oder was an, äh, bewirken verschiedene Ernährungsformen zum einen, aber auch äh, die Bestandteile der Ernährung. Und das ist halt schon ein sehr weitfächiges und sehr interessantes äh, Themengebiet einfach.
0: Mhm. Finde ich super interessant. Würde ich auch gerne noch ein bisschen näher darauf eingehen. Und zwar, ich überlege gerade, ich bin natürlich nur Kraftsportler am Herzen, leider Gottes, aber es gibt irgendwie so einen Spruch, der so ähnlich heißt wie K K Muskelaufbau beginnt in der Küche. Also irgend sowas in in die Richtung äh, äh, so lautet der. Und du hast ja gerade selber gesagt, wie wichtig die Ernährung ähm, für dieses Thema ist. Und ich glaube, dass das immer noch ganz viele unterschätzen, die vielleicht so zu halb professionell in dieser Branche tätig sind, sage ich jetzt mal. Kannst du das noch mal ein bisschen mit Leben füllen, welche Bedeutung die Ernährung auch für Muskelaufbau hat?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist, wenn es die beiden Komponenten gibt, zum einen den Sport und die Ernährung, machen da macht da die Ernährung einfach schon äh, 70 Prozent von aus. Ähm, klar ist die Frage dann, ähm, wie professionell macht man sowas, aber ich glaube, ähm, auch ich bewege mich ja da eher auf einem ähm, ambitionierten Hobbysportler-Level eher ähm, und da ist einfach dann auch einfach das Wichtige, wenn man da bestimmte Ziele erreichen will, was der ganz normale jetzt äh, auch im Alltag möchte, vielleicht ein bisschen Gewicht reduzieren, ein bisschen Muskulatur auch äh, dazu nehmen oder ähm, auch sei es ähm, äh, beim Joggen fitter werden, es gibt ja auch andere Sportarten, ist ja nicht nur Richtung Fitness oder mhm. sich auch wenn man ähm, freizeitmäßig Fußball spielt, dann ähm, ist natürlich schon wichtig, um ein körperliches, ein körperliches Fitnesslevel zu erreichen, dass dementsprechend auch die Ernährung stimmt. Wenn man jetzt die ganze Zeit sich nur von Junkfood ernährt und sehr übergewichtig ist, ist es natürlich klar, dass dann dadurch ähm, zum einen ähm, der Ausdauersport einfach bedingt wird, weil es natürlich äh, schwieriger ist, ähm, da dann auch ähm, sich schneller zu bewegen oder ähm, beim Muskelaufbau einfach auch, dass natürlich die Proteinzufuhr ein entscheidender Faktor in dem Bereich ist. Und ich glaube, deswegen ist es grundsätzlich einfach auch für das allgemeine Wohlbefinden schon wichtig, ähm, entsprechend die Ernährung. Ähm, so anzupassen oder sich so zu ernähren, dass ähm, man auch einfach körperlich fit ist für sich selber. Ähm, muss es jetzt auch nicht so sein, dass man so extrem strikt ist, wie jetzt, ich, das jetzt einfach mal der, der Bodybuilder, der ja wirklich mhm. da, ähm, wenn es dann auf den Wettkampf zugeht, ähm, da sehr, sehr gezielt ähm, verschiedene äh, Makronährstoffe einsetzt, um auch verschiedene ähm, Ziele beziehungsweise Faktoren beim, beim, beim körperlichen Bild dann sozusagen zu erreichen. Es geht dann einfach darum, glaube ich, auch für sich selber zu sagen, okay, ich möchte fit sein oder ich möchte auch in Zukunft fit sein oder auch im Alter ein Wohlbefinden erreichen. Und da ist einfach eine gesunde Ernährung unabdingbar. Ja, ja, absolut, absolut.
0: Und ähm, beim äh, ich, ich frage jetzt nochmal nach beim Thema, Kraft, äh, beim Thema Muskelaufbau oder Krafttraining, weil ich glaube, da äh, viele Hörerinnen und Hörer, genau wie ich, da sehr noch basic unterwegs sind. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, er fängt damit an, so in seinem Tempo, ähm, in, in seiner Art und Weise, gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, wenn du, wenn dir der Muskelaufbau wichtig ist, guck doch da bei der Ernährung mal genau hin oder tu das vielleicht auf keinen Fall. Ich meine, Junkfood hast du schon angesprochen, dass das natürlich nicht förderlich ist. Aber gibt es auch irgendwie eine Schraube, an der ich drehen kann, um das so ein bisschen zu begünstigen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ja allgemein bekannt, dass ähm, eine gesteigerte Proteinzufuhr mhm. auf jeden Fall auch ähm, den Muskelaufbau bedingt oder den fördert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall klar. Ähm, nichtsdestotrotz sollte das natürlich alles auch im realistischen Rahmen sein. Also ähm, da muss jetzt keiner, was weiß ich, man spricht da ja von, so, von 2,5 bis 3 Gramm Protein ähm, pro Körpergewicht. Das muss jetzt keiner zu sich nehmen. Also ich glaube, das reicht, wenn man da ähm, einfach eine ein bisschen erhöhte Proteinzufuhr hat, vielleicht auch äh, nochmal gezielt nach verschiedenen körperlichen Aktivitäten. Teten. Gerade wenn man ähm, erstmal mit dem Fitnesssport beginnt, glaube ich, muss man ja auch, was ganz wichtig ist, für sich auch ein Gefühl entwickeln, ist ähm, Fitnesssport was für mich, weil es natürlich schon auch ein, also ich betreibe das sehr lange, es ist ein undankbarer Sport, das muss man natürlich dazu auch sagen, man muss immer daran, yeah. es ist einfach so, man muss immer, yeah. man muss immer dranbleiben, man mhm. muss äh, mehr oder weniger sich immer dementsprechend äh, ernähren und ich glaube am Anfang sind schon Stellschrauben, die man dann für sich hat, einfach erstmal eine Regelmäßigkeit da reinzubekommen. gucken, ist der Sport oder ist es ist, ist wirklich was für mich, was ich auch langfristig betreibe, äh, betreiben möchte und dann natürlich ähm, einzelne Stellschrauben in der Ernährung dann ein bisschen gezielt dazu nehmen, vielleicht ein bisschen mehr Protein zu essen. Ähm, wichtig sind natürlich auch Mikronährstoffe, bedeutet sowas wie ähm, Gemüse sollte schon mit eingestreut werden, einfach um Vitamine zu sich zu nehmen und auch das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Ähm, und dann einfach, ähm, ja, einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist, glaube ich, viel wichtiger, als dann halt zu sagen, du musst jetzt jeden Tag drei Proteinshakes reinzwirbeln und <lacht> drei äh, Proteinbars irgendwie. Ich Glaube, wenn es um gesunde Ernährung ist, ist es da erstmal so eine Basis für sich zu finden, wie ich das umsetzen kann. Dann fällt es einem auch später viel, viel leichter, sich wirklich diszipliniert zu ernähren. Weil, wenn jetzt jemand von, ich sag's mal, wirklich viel Junkfood und schlechter Ernährung auf 180 Grad sich umstellt, ist das, glaube ich, viel, viel schwieriger, als erstmal zu sagen, okay, ich finde für mich eine Basis, auf der ich gut aufbauen kann und dann kann man sozusagen darauf aufbauen, nochmal später auch ähm, ein bisschen gezielter seine Ziele verfolgen. Man muss aber zu sagen, auch im ersten Jahr, wenn man normalerweise ins Fitnessstudio geht, ja, wird ja auch erstmal in den Basics geschaut also Ich mache das mhm. jetzt glaube ich seit 15, 20 Jahren. Das dauert ja auch unglaublich lange. Deswegen habe ich auch so viele Freunde und äh, auch äh, Bekannte im Freundeskreis gesehen, die das nicht weitergemacht haben, weil die mhm. natürlich nach drei Jahren, wenn man es auf ganz natürlicher Basis macht, wo, so wie es eigentlich betrieben werden sollte, ähm, nach drei Jahren sieht man halt nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Um <lacht> Normalerweise kann ja. natürlich schon sehr gute, sehr gute Ziele erreichen, aber es ist halt natürlich wirklich auch ein langfristiger Prozess, um in dem Bereich dann auch wirklich gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Ich glaube, das ist nochmal total hilfreich, weil das auch sehr, sehr viel Mut macht und ähm, ja, ähm, eher auch so in diesen Mittelweg zu denken zwischen äh, Profisport und, und gar nichts tun, dass man da eben halt auch mit Basics und, und mit gesunder Ernährung unheimlich, unheimlich viel, viel machen kann. Also man merkt schon beim Zuhören, du brennst auf jeden Fall für das Thema. Ähm, jetzt, jetzt haben wir über, über deinen eigenen Weg am Anfang gesprochen. Wie ging, das, wie ging der Weg denn so weiter, bis du dann quasi Benfit gegründet hast?
1: Ja, also beim, bei mir kam es eigentlich auch aus ähm, der Komponente Ernährung, ähm, weil früher hieß es halt, ähm, ich glaube so, war das 2015, 2016, aber auch davor, ähm, würde ich sagen, ich bin ganz gut trainiert. Ähm, und ähm, einen ästhetischen Körper zu bekommen, der auch trainiert ist, ähm, hieß halt früher immer, ja, du bist aber trainiert, weil du dich einfach mit Abstand am striktesten ernährst. Bedeutet mhm. dieses typische Thema Reiz und Hähnchen. Da habe ich halt zu den mhm. Leuten gesagt, nee, man kann, es gibt auch wirklich viele, Mahlzeiten oder ähm, auch Rezepte, die man innovativ gestalten kann, die trotzdem dann gesund sind. Ähm, und ich glaube, bei vielen Leuten fehlt dann halt so ein bisschen das Verständnis oder auch die Anregung, wie man wirklich Sachen, weil man kann eigentlich praktisch die komplette Palette an Rezepten in gesund gestalten, wie jetzt einfach so ein bisschen eine Kreativität gefördert ist oder gefordert ist für dafür und dann fing es halt damit an, dass ich bei Benfit, ich glaube 2016 war das, wirklich gesunde Rezepte gepostet habe und da ging es mhm. dann halt auch wirklich, es waren Pasta-Rezepte, irgendwie Reis-Rezepte, und ähm, auch nach und nach dann irgendwann äh, Sandwich-Rezepte und ähm, da war es einfach, dass diese Sandwich-Rezepte eine extreme Reichweite äh, mhm. erreicht haben und sehr sehr viele Leute da ähm, positiv darauf reagiert haben, ähm, dass ich mir irgendwann dann die Frage gestellt habe: Okay, wieso gibt es eigentlich in diesem Bereich Brot ähm, nur Eiweißbrot? Eiweißbrot haben ja die, die Problematik einfach, dass sie sehr hochkalorisch sind mhm. ähm, aufgrund dessen, dass sie natürlich mit äh, viel Saatgut angereichert sind. Ähm, natürlich haben die ähm, ein bisschen geringeren Kohlenhydratanteil, aber aufgrund des hohen Fettgehalts, da ich das Fett nun mal der kalorienträchtigste Makronährstoff ist, ähm, mhm. sind die eigentlich nicht unbedingt kalorienfreundlich, zusätzlich oft mit Soja gemacht, als Allergen und ähm, als ähm, also Soja fördert grundsätzlich nicht unbedingt den Muskelaufbau. Ähm, da es ein Östrogenträger ist und ähm, Testosteron, egal ob bei Mann oder Frau halt eher für den Wachstum von äh, Muskulatur zuständig ist, habe ich mich halt gefragt, okay, warum gibt es nicht in dem Bereich was anderes, gerade im Bereich Brot, eher eine helle Backware, die man in gesund machen kann. Und so ist dann halt, als ich diese ganze Idee entstanden, ich habe daraufhin dann mit Produzenten gesprochen, hatte natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass ich ganz gute Reichweite in dem Kanal hatte, dass das dann auch einfach ein bisschen ernster genommen wurde. Ähm, und ja, so ist dann nach und nach die Idee dazu entstanden und so sind dann jetzt eigentlich auch äh, Produkte mehr oder weniger auf den Markt gekommen.
0: Ah, spannend. Und sag mal, diese Rezepte, die gibt es, glaube ich, noch, die du damals gepostet hast, ne, auf eurem Instagram-Account, oder?
1: Ja, da gibt es schon noch recht. Wir haben den aber jetzt, ich weiß nicht genau, zum Spätsommer, glaube ich, haben wir den komplett umgemutscht. Weil das Traurige ist so ein bisschen daran, also wir hatten, ich glaube 2018 war das der reichweitenstärkste Food-Account unter 100.000 ähm, Followern, also da ja. waren die Reichweiten wirklich sehr, sehr stark, aber aufgrund dessen, dass jetzt ein Unternehmensprofil dahinter steht, ist leider die Reichweite sehr weit eingebrochen. Ähm, und ähm, klar haben wir immer noch Rezepte, das ist auch natürlich eine wichtige Basis für uns. Mhm. Ähm, aber da ist jetzt natürlich auch so ein bisschen mehr ein Unternehmensaccount draus geworden, weil natürlich unter Team, Team vorstellen, Aktionen drin sind. Also es ist einfach ein bisschen kommerzieller geworden, das ist natürlich logisch und mhm. ähm, das straft Facebook ein bisschen ab.
0: Okay, verstehe. Ähm Du hast gesagt, du hast da mit Produzenten gesprochen. Ich ähm, würde da ganz gerne noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, insoweit das möglich ist, weil ähm, ich habe mir gerade auch so die Frage mitgestellt, und das, die stellen sich jetzt wahrscheinlich auch viele Hörer, ähm, die Frage, die du dir gestellt hast, oder du hast ja eher gesagt, ähm, es, es gibt noch kein, kein Brot in der hellen Form. Du hast es deutlich äh, äh, besser ausgedrückt als ich jetzt gerade. Aber wenn man dem so auf den Grund geht, warum das eigentlich so ist, also warum es das noch nicht so in der, in der Art gibt, auf welche Antworten bist du da gestoßen?
1: Ich glaube, zum einen ist die Sache, ähm, dass natürlich ähm, ein Verständnis für Ernährung bei mir vorliegt. Mhm. Ähm, dann ist es, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch ich glaube, ich bin Experte im Bereich Ernährung beziehungsweise im Bereich äh, proteinreicher Ernährung. Ich weiß ganz genau, was es auf dem Markt gibt, also was sind jetzt nicht nur Wettbewerber, was andere Unternehmen von uns machen, habe ich genau auf dem Schirm und weiß natürlich mhm. genau, was gibt es in dem Bereich sozusagen an Produkten, die sozusagen ähm, den Mehrwert Protein bedienen. Dadurch habe ich natürlich dann auch gewusst, okay, es gibt in dem Bereich sowas noch nicht. Und dann aus ähm, Ernährungssicht wusste ich natürlich auch, dass es dann dann Probleme gibt um so ein Produkt ähm, umzusetzen. Und ähm, konnte dann natürlich aufgrund der Basis oder des Wissens äh, mit Produzenten in diese Thematik eintauchen und natürlich auch mit dem besprechen, wie könnte man sowas äh, umsetzen oder wie könnte man sowas ausfallen. Und mhm. das war eigentlich so ein bisschen, ich wurde ja eigentlich durch durch den Kanal von Instagram ähm, auf eine Nachfrage gestoßen, mhm. die wir jetzt mehr oder weniger bedienen, was ja da eigentlich der interessante Weg war. Also ich habe ja, als ich damals Benfit gegründet, äh, nicht gegründet, sage ich jetzt schon, oder den, den Kanal gemacht habe, war ja eigentlich das Ziel, Leuten Ernährung an die Hand zu geben, mhm. ähm, was ich ja auch eigentlich dann, wenn ich als Personal Trainer oder Ernährungsberater auch so gemacht habe, aber ich wurde ja aufgrund dessen, dass eine Nachfrage in einem Bereich bestanden hat, sozusagen für ein Produkt, auch nochmal darauf gestoßen, dann auch ein Unternehmen zu gründen, was jetzt daraus geworden ist da wir jetzt eigentlich genau diesen Bedarf, der damals angemeldet wurde, bedienen. Und das ist ja eigentlich das Interessante.
0: Ja, total. Wofür würdest du sagen, steht denn Benfit heute?
1: Also wir hatten ja früher immer gesagt, ähm, ähm, Weißbrotrevolution war so unser Ausweis, weil mhm. wir ja wirklich Bagels und Toast und so weiter in gesund, äh, glutenfrei, jetzt in Zukunft noch Bio, in Zukunft auch vegan bedient haben. Aber wir haben halt oder sehen gerade sehr viele andere Potenziale noch. Deswegen ist jetzt gerade der Ausweis mehr als Lebensmittel und werden uns dann in Zukunft auch noch im Sortiment so ein bisschen breiter aufstellen, weil wir glauben, dass da schon noch auch in anderen Bereichen interessante Potenziale vorhanden sind.
0: Und die Mission, die du am Anfang hattest, das war ja dieses Thema, ne? wirklich gesunde Lebensmittel mit besonderen Nährwerten zu entwickeln und die auch jedem verfügbar machen. Ist das quasi noch das, was da heute dahinter steht oder hat sich das irgendwie verändert oder angepasst als, als Mission?
1: Nee, total. Also bei uns ist wirklich auch das Ziel... Ähm wir haben ja, also zum einen sind jetzt dieses Jahr extrem online gewachsen, mhm. werden jetzt auch im neuen Jahr, da komme ich vielleicht nachher nochmal zu, auch ein ganz ganz interessantes neues Konzept vorstellen. Die Basis ist immer noch, dass wir Leuten wirklich Lebensmittel mit Mehrwert an die Hand geben wollen, mit dem einfach eine gesunde Ernährung leichter fällt. Klar, es ist sowas, wir haben ja unsere Brotschips zum Beispiel auch, da ist dann eher der Gedanke, dass man auch mal sich was gönnen darf, ohne das große schlechte Gewissen. Das hatte ich ja zu Beginn auch schon so ein bisschen gesagt. Ich glaube, mhm. es macht keinen Sinn, einfach so extrem strikt in einem zu sein und sich nur zu begrenzen in seiner kompletten Ernährung. Ich glaube, wenn man, also für uns ist ja immer noch der Gedanke, wir wollen Substitutionslebensmittel ähm, auf den Markt bringen, die schmecken, aber auch einfach einen Mehrwert generieren. Und das ist eigentlich bei allen Sachen, die wir machen und die wir auch in Zukunft machen wollen, immer noch so. Heißt, wenn man Benfield auch in Zukunft jetzt ähm, vermehrt dann noch im LEH, also im, im Lebensmittelsupermarkt findet, dass die Leute wirklich wissen, okay, da steckt schon ein Mehrwert hinter. Sei es ähm, High-Protein, also das ist eigentlich immer die Basis bei uns, aber zum Beispiel die Brotchips, da sind gesättigte Fettsäuren drin. Mhm. Äh, bei unseren glutenfreien Produkten natürlich ähm, der Ausweis glutenfrei, dass Leute mit Zöliakie erkrankungen sich äh, damit ernähren können. In Zukunft jetzt Bio, dass wir wirklich ganz gezielt auf Bio-Lebensmittel setzen. Ähm, das vegane Thema wird bei uns auch nochmal verstärkt äh, fokussiert, ähm, dass wirklich die Leute wissen: Okay, wenn ich von Benfit ähm, Lebensmittel kaufe, habe ich dadurch einfach einen Mehrwert, sei es für meine persönlichen Ziele oder auch so in der Ernährungsform oder in der Nische, in der ich mich bewege oder auch bewegen möchte.
0: Ja, dann man merkt, dass ihr da wirklich alle Zielgruppen anspricht und und ähm, jede Hörerin, jeder Hörer, der gerade so mithört, der kriegt schon mit. Ne? Das ist ja auch das, was ich immer vom Abnehmen erzähle. Ja, viel Protein sättigt halt auch wirklich gut und wenig gesättigte Fettsäuren. Also das findet sich alles bei euch wieder. Also man merkt da wirklich, dass da ein Konzept ähm, dahinter steckt. Und jetzt hast du gerade selber dies glutenfrei schon angesprochen. Ist das wirklich ähm, der der Grund, dass du sagst, du möchtest das ähm, wirklich auch den Menschen in Anführungsstrichen verfügbar machen oder... Ähm, entscheidest du dich noch aus irgendeinem anderen Grund für dies glutenfreie
1: also, das mit dem glutenfrei haben wir wirklich begonnen, was ähm, ja viele überhaupt äh, auch nicht so wirklich greifen können, mhm. weil wir den Ansatz da besonders interessant finden. Also, bei, im, im Bereich glutenfrei ist oft das Problem, dass die Leute ähm, ihre Proteinzufuhr nicht gut sicherstellen können oder dass es einfach schwierig ist, weil natürlich der Weizenträger per se rausgenommen wird bei glutenfreier Ernährung bzw. glutenfreien Backwaren. Ähm, und da ist wirklich nochmal, dass wir gesagt haben: Okay, in dem Bereich, ähm, also die Nachfrage danach ist natürlich auch nochmal viel größer geworden. Wir waren auch für viele Research-Maßnahmen, zum Beispiel in L.A. oder New York, da ist ja das Thema glutenfrei einfach nochmal viel, viel größer oder auch Organic ist da nochmal größer. Und wir denken halt auch, dass es in Zukunft die Nachfrage, weil es einfach einen Mehrwert auch bietet, in Zukunft hier auch hinkommen wird oder natürlich nochmal verstärkt kommen wird, was wir jetzt schon merken. Und der Mehrwert, den wir da einfach haben, ist, dass wir bei Produkten, wo normalerweise... 1 bis 2, vielleicht maximal 3 Gramm Protein äh, pro 100 Gramm drin sind, die das einfach bis auf 18, in Zukunft jetzt 20 Gramm Protein auch wirklich ähm, auf 100 Gramm hochgesetzt haben, um einfach die Leute mit so einer Erkrankung auch die Möglichkeit haben, über so ein Produkt ähm, Protein zu sich zu nehmen. Ähm, aber das, was du auch gesagt hast, dann natürlich nochmal ein ganz anderer Mehrwert dadurch generiert wird. Es ist einfach eine helle Backware, die einfach auch einen Sättigungseffekt hat. Und das gibt es per se ja so normalerweise nicht. Heißt, genau. wenn man ein Burgerbrötchen isst, hat man da einfach nicht den Mehrwert des Sättigungseffektes dran. Deswegen arbeiten wir auch sehr, also werden es auch immer weiter aufbauen mit, mit Weight Watchers schon relativ lange zusammen, mhm. weil das natürlich von diesem Punktesystem auch interessant ist, aber auch einfach ähm, dieser äh, Faktor Sättigung da einfach ein großer Bereich von ist.
0: Ja, absolut. Das heißt, das, äh, ich habe ja viele WW-Hörer, jetzt hast du die Punkte gerade schon angesprochen, Jetzt
1: wird der letzte Hörer oder die letzte Hörer gerade aufgehorcht
0: haben. Da habe ich auch gleich noch ein paar Infos für euch, da kommen wir gleich noch zu. Also es ist wirklich aus hm. allen Sichten ähm, interessant. Ähm, die, die Erfolgsgeschichte von, von Benfit, ähm, die hast du gerade auch mal kurz angerissen. Wie Wann kamen die ersten Erfolge und, und womit kamen die? Also wodurch?
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig zu, zu, zu greifen. Also zum einen kann man dass es so schnelllebig alles ist. Wenn man Manchmal überlegt, so was in vier Jahren alles passiert das ist. sind ja nur vier Jahre. Ähm, mhm. Von der Idee Instagram zu jetzt, wo wir hier sitzen, mehr oder weniger mit einem kompletten Team. Also das ist natürlich zum einen ein riesiger Erfolg, dass wir viele Leute haben, also fähige, motivierte Leute, mhm. die sozusagen an diese Idee auch mitglauben und daran arbeiten. Aber ich glaube, Erfolge sind allein, als das erste Produkt dann äh, damals produziert wurde, dann, ähm, wie heißt es... Ja, also das erste Mal die Produkte im Supermarkt zu sehen, dann mhm. muss man auch sagen, bestimmte Schwellen online, also der Wachstum online, wie schnell sowas gegangen ist, das sind glaube ich so viele verschiedene Sachen, die man irgendwie, ähm, da also mich freut es immer persönlich noch sehr, wenn wir ein neues Produkt haben, weil ich ja natürlich auch viel Produktentwicklung mache, das ist für mich immer noch so ein Antrieb, aber ähm, ich glaube, es ist schwer, so an einem Ding festzumachen. Was für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht, Leute, die mir gefolgt haben, natürlich auch ein Erfolg ist. Ähm, wir, also ich bin schon, seit ich denken kann, vielleicht mache ich mir auch viele Feinde damit, Werder Bremen fan. <lacht> Und ähm, wir sind jetzt ab diesem Monat, ähm, also es kommt, also ich kann das ja jetzt schon sagen, weil es jetzt, wir haben ja schon Dezember, ähm, offizieller Ernährungs- bzw. Lebensmittellieferant von Werder Bremen. Wow. Ähm, wirklich von Profis ähm, über ähm, Nachwuchsleistungszentrum, über ähm, Amateure und ähm, da auch wirklich, weil auch die Profis einfach einen Mehrwert in der Ernährung sehen mhm. und das sind natürlich auch schon so Sachen, wo ich sage, okay, hätte mir das mal jemand vor drei, vier Jahren gesagt, ähm, hätte ich das wahrscheinlich selber nicht so geglaubt, aber ähm, das sind natürlich auch so Sachen, die dann greifbar sind, die einen schon stolz machen. Ansonsten, äh, glaube ich, ist das, sind das so viele verschiedene Sachen, ähm, die einem Freude bereiten und alleine auch, also Letztens auch noch mit einem Kollegen hier gesessen, dass man jeden Tag einfach zur Arbeit geht und mhm. mit Freude zur Arbeit geht, glaube ich, ist so ein großer Mehrwert, den man hat. Ähm, äh, ja, also das ist, glaube ich, so an einem einzigen Ereignis festzumachen, ist relativ schwierig. Ich weiß
0: genau, was du meinst. Ja, ganz, ganz toll. Kann ich mir richtig vorstellen, wie diese, das klingt so ein bisschen wie ein Kindheitstraum, äh, der Werder Bremen jetzt auszustatten. Und genau, ist auch definitiv ein Qualitätsmerkmal, weil natürlich die Sportler sich nicht, auch, nicht einfach irgendwas reinziehen, ne, sondern darauf Qualität achten. Okay. Ich drehe jetzt mal, äh, jetzt schließt schließe quasi die, die Spannungskurve zu von vorhin, weil das ist natürlich das, was mich beeindruckt hat. Also als ich zum ersten Mal auf Benfit aufmerksam wurde, da habe ich natürlich dieses High-Protein, muss man ja äh, ganz ehrlich sagen, oh, ich will jetzt überhaupt gar keinen hier schlecht machen generell von anderen, aber da, dieser, dieser Begriff wird ja auch sehr missbraucht. Und ähm, okay. ähm, viele Menschen, die wirklich abnehmen wollen und schon mitbekommen haben, oh, High-Protein kann da hilfreich sein, die werden halt so auch in Fallen gelockt. Und ähm, ich werde das nicht vergessen, wo ich ich glaube, das Erste, was ich von euch gesehen habe, waren Bagels und habe die Nährwerte halt erfasst, selber auch in der WW-App und habe die Punkt gesehen und habe gedacht, das ist einfach unfassbar, das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Und äh, weiter ging es dann einfach mit, mit Laugenstangen. Also jeder, der jetzt hier zuhört, der bei dem geht sofort das, die Alarmsignale an, weil das eigentlich Lebensmittel sind. Wir sagen natürlich immer, verzichte auf nichts, aber die man eher ausklammert. Und auf einmal siehst du halt, dass du quasi sogar für einen akzeptablen Punktewert zwei von euren Bageln essen kannst, die auch noch super schmecken. Also ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Es ist wirklich so, mhm. genau wie bei der Laugenstange. Und ähm, dann habe ich mich dabei damals ertappt. Das ist jetzt heute anders, aber ich weiß... Ähm, dass das sich auch jede Hörerin und jeder Hörer fragt, da denkst du zuerst, oh, was machen die da? Das kann ja eigentlich nicht sein. Da muss irgendwas komisches reingestopft werden und so weiter. Ähm, natürlich ist das nicht so, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie, wie kann man es denn schaffen, solche leckeren Produkte, die ja irgendwie da draußen nicht zu normalen Nährwerten verfügbar sind, dass man die so lecker und, und eben auch so wertvoll produzieren kann?
1: Ja, ich glaube, also zum einen, wenn wir jetzt ähm, über das Punktethema sprechen, ähm, ist einfach einer der wichtigen Ausweise, die wir haben, ist, ähm, dass wir komplett eigentlich, ähm, also sehr geringe Fettwerte bei den Produkten mhm. haben. ist da es mhm. das, einfach Fett logischerweise, hatte ich ja eben schon mal gesagt, der energiereichste Makronährstoff ist, bedeutet, in, in dem Eiweißbrot, wenn da sehr viel Fett drin ist, wird das Produkt wahrscheinlich auch bei dem WW-Punkte- System nicht funktionieren. Ja, ja und sonst ähm, ist einfach die Basis daran, dass wir wirklich eine Backware haben, das Unternehmen wurde ja 2018 mehr oder weniger gegründet, das auch wirklich ein Jahr Entwicklung, ohne da jetzt zu sehr ins Detail äh, zu gehen, gebraucht hat, die Produkte so umzusetzen, dass sie geschmacklich auch wirklich ähm, gut sind. Was sehr, sehr schwierig ist, gerade mit der Komponente glutenfrei nochmal, weil wir auch sagen, okay, wir wollen uns auch im glutenfreien Bereich wirklich von dem, was bisher besteht, ähm, abgrenzen, weil per se eigentlich ein Produkt, das glutenfrei ist, geschmacklich schwieriger umzusetzen ist. Mhm. Aber die Komponente an äh, Rezeptur und auch ähm, Rohstoffen, die wir dazu verwenden, macht das Produkt dann einfach so schmackhaft, wie es auch wirklich ist. Aber die Entwicklungszeit bei sowas ist natürlich schon relativ lange.
0: Mhm. Ja, da steckt dann auch eine ganze, ganze Menge Arbeit dahinter. Jetzt würde ich ganz gerne mal auf den Punkt ähm, Fett äh, zurückkommen. Ähm, ich will jetzt überhaupt nicht in andere Richtung provozieren, aber ähm, kannst auch überlegen, wie du das beantworten möchtest. Aber jetzt könnte man ja einfach denken, ja, warum lassen wir eigentlich nicht einfach alle das Fett weg? Dann wäre es doch super. Das ist denn da der Grund aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, man kann das so per se gar nicht sagen, oder das ist Fett weglassen. Was ich selber finde, aber das, das ist auch nur persönliche Meinung, Auch ich habe ja auch mit vielen Kunden in dem Bereich zusammengearbeitet, ich per se halte die Low-Carb-Ernährung ist ja grundsätzlich, wenn man wie heißt, es, sich nur Low-Carb ernährt, aber die Kohlenhydrate drin lässt, ist die Ernährungsform ja eigentlich gar nicht so wirklich nachhaltig, weil das Problem daran ist, entweder ernähre ich mich ketogen, bedeutet, ich mache wirklich Fett zu meinem Energietreiber sozusagen, aber lasse dann natürlich die Kohlenhydrate extrem raus, heißt, die sind dann unter 10 bis 20 Gramm wirklich täglich, heißt, dadurch schränke ich meine Ernährung sehr, sehr ein. Das gängige Konzept, dass ja eigentlich ja über dieses Low-Carb gegangen wird heutzutage, ist ja eigentlich eher das eher eine kalorienreduzierte äh, Mahlzeit ist. heißt, wenn die Leute ähm, die Kohlenhydrate beim Salat rauslassen, dann nehmen sie eigentlich eher dadurch ab, dass sie die, den Salat essen und dadurch einfach einen geringeren ähm, Kalorienanteil essen, aber nicht mhm. deswegen unbedingt, äh, weil sie sich low carb ernähren. Ja. Äh, weil wir haben den Ansatz eigentlich, ähm, wir man kann ganz normal Kohlenhydrate essen. Natürlich gibt es dieses Thema äh, Insulinausstoß und schnell wieder Hunger zu haben. Das umgehen wir natürlich mit eigenen Lebensmitteln, weil wir durch das Protein eine Sättigung reinbringen. Aber ähm, warum auch viele Sportler einfach auf unser Konzept zugreifen, ist die Sache daran, dass wir wirklich Kohlenhydrate bewusst drin lassen als Energietreiber oder auch als um die Energieverfügbarkeit hochzuhalten. Die Leute beziehungsweise die Sportler können dann direkt nach einer Anstrengung oder auch nach Aktivität die Produkte von uns konsumieren, haben dann natürlich einen schnellen Insulinpeak, eine schnelle Energieverfügbarkeit, aber dann auch sozusagen eine langanhaltende Sättigung durch die Kombination ähm, mit Proteinen, die sie dann sozusagen konsumieren. Mhm. Und das war eigentlich auch ein Ansatz, den ich mit vielen Kunden gewählt habe. Ähm, ich selber habe mich auch Ketogen schon mal ernährt. Es ähm, funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich... Ähm, äh, auf Dauer finde ich, dass die Ernährungsform mir zu eingeschränkt ist, mhm. weil man natürlich eigentlich die kompletten Kohlenhydratträger rauslässt. Heißt, ähm, auch da hatte ich mal damals bei Benefit wirklich, ich, das war glaube ich über drei Monate, verschiedene Rezepte gemacht. Da kann man ja dann über Blumenkohl, Reis und so Sachen gehen, die es ja mittlerweile auch schon relativ gängig äh, zu kaufen gibt. Ähm, aber mir war das auf Dauer zu eingeschränkt. Deswegen finde ich diese Ernährungsform ähm, mit dem Low Carb, für jeden, für die es funktioniert, also ich würde es gar nicht verteufeln, ist es vollkommen in Ordnung, ähm, warum die Produkte aber in dem Bereich ähm, extrem fettreich sind. Puh, das ist schwierig. Es kommt auch immer auf das Produkt an. Wenn wir jetzt über diese typischen High-Protein-Spreads reden, dann reden wir natürlich über eine Art Substitutionsprodukt für Nutella. Da ist natürlich mhm. unabdingbar, dass da Fett drin ist, weil sonst funktioniert das Produkt nicht. Man muss dazu natürlich auch sagen, Fett ist auch Geschmacksträger oder Fett ist auch bei vielen Produkten einfach so, dass dann die Produkte dadurch einfach funktionieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt über einen Brownie spreche, auch einen High-Protein-Brownie, ähm, dann gibt es in dem Bereich ja, also da entwickeln wir halt auch in dem Bereich Sweets. Aber wenn ich da dann ein Produkt nehme, wo gar kein Fett und gar kein Zucker ist, dann ist es halt kein Brownie, dann ist es halt steinhart. Und dann kann man natürlich ähm, auch so, so ein Produkt in dem Bereich gar nicht umsetzen. Deswegen ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage... Ähm über welches Produkt sprechen wir und da wissen wir natürlich durch unsere Erfahrungen, die wir haben, bei den verschiedenen Produkten schon, welche Stellschrauben wir überhaupt realistisch auch ähm, schrauben können. Wir könnten, glaube ich, bei unseren Broten jetzt auch 30 Gramm Protein reinsetzen, aber dann ist schon die Komponente, die du gesagt hast, Geschmack funktioniert dann einfach nicht mhm. mehr. Es gibt ja auch viele von diesen High-Protein-Cookies, die haben dann 40 Gramm Protein drin, aber das Produkt ist per se einfach steinhart, weil mhm. dieses Produkt anders nicht funktionieren wird. Und dann ist es ja. für uns halt kein Cookie mehr, sondern ist es wirklich einfach, dann kann ich mir aber im Endeffekt auch einen Proteinshake ähm, reinpfeifen und habe dadurch vielleicht den gleichen Wert und wenn der geschmacklich gut schmeckt, wahrscheinlich noch die günstigere Variante ähm, und äh, fahre dann wahrscheinlich mit der mit der Taktik besser.
0: Ja, danke, dass du das nochmal so, so erläutert hast. Jetzt... Mhm. Ähm, kommt natürlich Also ich glaube, wer jetzt zugehört hat, bin ich mir sehr, sehr sicher, der kann sich die nächste Frage selbst beantworten. Ich möchte sie trotzdem einfach nochmal stellen, weil jetzt kann ja jemand, der auf eure Seite geht und ich bin mir sicher, der ein oder andere denkt das dann auch, deswegen greifen wir es gleich mal auf, sieht jetzt das Toastbrot und denkt, boah, das kriege ich ja im Handel aber viel, viel günstiger, das kriege ich mir teilweise heute hinterhergeschmissen. Das heißt, es ist ja immer so dieser innere, dieser innere ähm, Kampf zwischen, ja, auf der einen Seite will ich Qualität, aber auf der anderen Seite möchte ich möglichst wenig Geld dafür ausgeben. Warum kann ich eine, eine gewisse Qualität nur zu einem bestimmten Preis bekommen?
1: Ja, zum einen ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, was viele Leute vergessen, ist das Thema glutenfrei. Mhm. Auf den Anlagen, auf denen wir produzieren, dürfen ausschließlich glutenfreie Sachen produziert werden da die Sachen sonst kontaminieren. Bedeutet, ähm, es funktioniert natürlich nicht, dass ähm, ich eine normale Linie habe, auf der normale Brötchen produziert werden können. Und dann produziere ich dort einfach glutenfrei, weil natürlich dann die glutenfreien Sachen auch mit Weizenbestandteilen oder anderen Mehlbestandteilen kontaminiert werden und dementsprechend dann einfach nicht mehr als glutenfrei ausgewiesen werden dürfen. Das heißt, es muss extrem steril in den Bereichen gearbeitet werden. Äh, die Anlagen in dem Bereich sind einfach ein bisschen kleiner, auch wenn es großindustrielle Anlagen sind, als ähm, im Bereich von wie heißt es, von normalen Backwaren und die Rohstoffe sind einfach auch teurer in dem Bereich. Genauso, wenn wir jetzt unsere Biosachen rausbringen, ist es auch einfach im Einkauf von den einzelnen Bestandteilen teurer. Mhm. Natürlich haben wir sehr hochwertige oder nutzen ein sehr hochwertiges, speziell für den Bereich entwickeltes Protein für unsere Sachen. Das ist auch etwas teurer und man muss dazu, darf man halt auch nie vergessen, wir sind immer noch auch ein Startup, auch wenn wir jetzt gut gewachsen sind. Wir können natürlich in dem Bereich müssen wir einfach für uns auch, also hat man einen kleinen Aufschlag immer noch als, ich sag's jetzt mal, der größte Bäcker hier oder der größtindustrielle Bäcker in Deutschland. Da kennt man natürlich schon sehr viele, die sowas machen. Die können natürlich einfach noch günstiger produzieren, aber produzieren natürlich dann auch nicht solche Produkte, die wir haben. Weil die dann natürlich eher auf den Massenmarkt gehen, was du schon gesagt hast, mit dem ganz normalen Kloß.
0: Ja. Und das, das ist halt eben der Punkt und auch, was du vorhin so gesagt hast, wie ihr euch da Gedanken macht und dass das natürlich auch nicht beim ersten Versuch direkt alles funktioniert und so weiter. Das sind natürlich auch einfach Dinge, die da im Hintergrund laufen, um diese Qualität dann einfach auch zu gewährleisten. Und ich finde das immer nochmal ganz spannend, das auch zu erfahren, wobei ich glaube, das kam wirklich aus dem Gespräch auch, auch super gut rüber.
1: Gibt es eigentlich ein Lieblingsprodukt von dir? Ähm, da ich, also ich ich esse wirklich viel unsere eigenen Brotprodukte, weil die gut schmecken. Mhm. Ein Produkt, ein Lieblingsprodukt, das ich sehr gerne mag, sind auf jeden Fall die Brotchips. Da geht es aber auch einfach darum, ich selber konsumiere sehr wenig Süßigkeiten. Also es ist nicht so mein Trigger, den ich auf jeden Fall habe. Bei mhm. mir sind es dann eher Chips-Sachen und sowas. Wenn äh, wirklich dann zu Hause, da meine Tüte Chips rumliegt, ist die Tüte Chips meistens dann leider auch weg. Und ähm, deswegen sind diese Brotchips ähm, schon so mehr oder weniger das Lieblingsprodukt. Ich esse immer Sesambrötchen oder Sesambagels, deswegen ja. Brotschips, Sesam ist, glaube ich, schon so das, was ich nochmal rausheben würde. Die Dinger sättigen halt sehr gut und ich finde ja als Snacking-Produkt auch zum, äh, zum, zum Dippen wirklich gut und ich finde auch den Innovationsgedanken in dem Bereich immer gut. Es gibt ja viele von diesen Protein-Chips, für mich ist das nicht so wirklich Substitutionsprodukt für Chips, weil die schon anders schmecken, mhm. auch von der Struktur her. Und diese Brotschips von uns sind eigentlich schon... Mehr oder weniger eins zu eins wie Brotchips, nur dass sie halt den Mehrwert nochmal wenig gesättigte Fettsäuren und Proteine haben. Und deswegen würde ich die da, glaube ich, in den Fokus setzen. Ja, toll.
0: Also ich weiß, dass die ersten Hörerinnen und Hörer jetzt schon parallel an, auf, auf, auf eurer Webseite surfen und bevor ihr die Bestellung hier abschickt, sage ich euch nochmal, ich sage euch gleich noch, ähm, es, wir haben gleich noch eine kleine Aktion für euch, also bitte noch nicht bestellen, ähm, da könnt ihr noch ein bisschen was sparen, ähm, machen wir aber gleich zusammen. Also meine Favoriten sind übrigens echt die Bagel, das war für mich ist so ein, so ein Haar-Erlebnis, weil ich dachte, oh nein, das kann doch nicht schmecken für die Punktzahl, also ich bin jetzt immer noch bei WW und sie sind wirklich so, so lecker und ähm, da möchte ich ganz gerne nochmal so ein bisschen dafür einlegen, auch als wir über das Thema Preis gesprochen haben. Ich habe letztens in dem Interview selber gesagt, ich glaube, dass gerade das Einbeziehen in die Ernährung von Alternativprodukten die eben gut in den Ernährungsalltag passen, ein super wichtiger Punkt für meinen dauerhaften Erfolg waren, weil zum Beispiel durch eure Produkte ich eben auf solche Sachen wie Bagel nicht verzichten muss oder eben nicht auf eine Laugungsstange verzichten muss und auch, auch das Thema Toastbrot. Ähm, ich weiß, wie viele Menschen da in diesem Zwiespalt stehen von, ja, ich esse das so gern, ich will es eigentlich auch essen, aber wie du auch vorhin selber gesagt hast, es macht mich einfach nicht satt und dann kommt auf einmal was von euch, was genau diese Komponente eben, ja, dass die Sättigung und ich kann das essen, was ich möchte, eben verbindet und ähm, ja von da ist es eben super, super wichtig, dass es solche Produkte gibt und dafür kann man auch gerne mal ein Euro mehr ausgeben. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen neugierig, Ben, was dann noch so kommt. Du hast ja ein bisschen was fallen lassen schon zwischendurch. Wenn wir so ins Jahr 2021 gucken, was, was habt ihr denn noch so geplant?
1: Ähm, ja, ich hatte das ja eben schon mal angeteasert. Zum einen ähm, werden wir in den Bereich... Ähm, Bio einige Sachen anbieten, da geht es auch wieder klassisch in den Bereich Brotprodukte, auch neue Brotprodukte, weil ich glaube, das Spektrum, ich sage es jetzt mal Weißbrot in Anführungsstrichen, ist ja relativ groß. Da gibt es, glaube ich, noch einige interessante Sachen als Sortimentsergänzungen, auch ganz gezielt mit dem Bioausweis wir werden in Zukunft, das aber eher Mitte 2021, denke ich, das Thema vegan auf jeden Fall auch aufgreifen, weil es auch wichtig ist, aber auch da sind wir der Meinung, dass das schon im Bereich der veganen Backwaren auch noch viel entwickelt werden muss, weil wir da geschmacklich noch nicht ganz zufrieden sind mit dem, was jetzt zurzeit schon umgesetzt wurde, weil mhm. Die, die veganen Mädel natürlich auch immer so, so ein bisschen Eigengeschmack haben. Das ist dann im Endeffekt, macht es natürlich auch bei einer hellen Backware, die ja äh, per se jetzt nicht so viele andere Geschmacksträger hat, auch bemerkbar. Deswegen ähm, wird da auch auf jeden Fall was kommen. Da sind wir aber noch dran. Und ähm, zu Beginn jetzt 2021 kommt das Projekt Benefit Eats auf den Markt. Und da haben wir im Endeffekt, also die Entwicklung, die jetzt sehr traurigerweise durch Corona so ein bisschen entstanden ist, diese, beziehungsweise auch die Bereitschaft dadurch äh, für Delivery Food haben wir auch aufgegriffen und wir werden im Endeffekt äh, für verschiedene ähm, Zielsetzungen ähm, direkt mit zwei großen Partnern äh, Frühstücksboxen anbieten, die Leute wow. sich direkt nach Hause bestellen können.
0: Wow, da steht ja echt einiges auf dem Zettel für das kommende Jahr. Das ist ja echt äh, super interessant. Ja, mega, mega, ja, mega. Das heißt, es wird nicht langweilig. und äh, auf wir, Fall. Haben, wir, wir haben einige Sachen noch nicht angesprochen. Den ähm, äh, Kuchen habt ihr jetzt auch, die Brotchips hast du schon angesprochen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf die Seite zu schauen. Ähm, und ich packe das natürlich alles auch nochmal in die Shownotes. Aber wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auf www.getbenefit gehst, dann findest du alle Produkte und jetzt kommt das, was ich versprochen habe, warum du vorhin die Bestellung noch nicht abschicken solltest. Ähm, der Ben und Benfit war so nett, mir und meiner Community einen äh, dauerhaften, muss ich dazu sagen, Code einzuräumen, nämlich spart ihr mit dem Code, abspecken kann jeder, kann man sich gut merken, jetzt spart ihr 10% auf, auf jede Bestellung. Das heißt, dann könnt ihr ordentlich bestellen, spart noch ein bisschen und könnt euch einen eigenen Eindruck von den Produkten machen. Die kann man auch alle gut lagern, also das habe ich alles selber ausprobiert, die äh, sind in meinem im Alltag vorhanden und ähm, das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung dafür. Ähm, eine Frage habe ich tatsächlich noch, Ben, die habe ich vorhin vergessen, aber jetzt fällt sie mir gerade wieder ein, wo ich das so, so schön erzählt habe. Du hast vorhin angedeutet, dass ähm, es äh, eure Produkte auch im Supermarkt gibt. Wo genau bekomme ich die? Weil ich weiß, ähm, es kann ja manchmal auch nicht schnell genug gehen oder ich will mal fix was nachkaufen. Wo finde ich euch?
1: Ähm, uns gibt es unter anderem bei Famila, Mhm. Ähm, wir sind gerade aber dran, also da, das wird auch zum neuen Jahr machen, das dürfen wir aber jetzt aus rechtlichen Gründen noch mhm. nicht veröffentlichen auch in, also deutschlandweit eigentlich in verschiedenen Supermärkten ähm, ja, da würde ich aber dann glaube ich sagen, dass die Leute einfach jetzt Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten des Jahres, einfach die Augen bei unseren Instagram-Kanälen und ähm, auf der Homepage haben sollten und da wird dann auch nochmal veröffentlicht, wo wir überhältlich sind
0: Super, genau, wollte ich auch noch gerade sagen, auf Instagram findet man euch auch, packe ich natürlich auch in die Shownotes mit rein und ansonsten die erste Bestellung einfach mal losjagen, durchprobieren und sich dann auf alles freuen, was dann noch kommt. Super, okay. Ben, ich danke dir ganz, ganz äh, vielmals für deine Zeit und danke für diesen interessanten Einblick, es war nochmal total interessant für mich und ich denke auch für die Hörer, äh, nochmal so hinter die Kulissen zu gucken, was eigentlich hinter so einer Produktproduktion steht und was sich auch hinter Benfit ich wünsche dir und euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ja, danke, dass ihr uns so unterstützt und wünsche dir noch eine gute Zeit und bin gespannt aufs Jahr 2021.
1: Ja, auch dir vielen lieben Dank für das angenehme Gespräch. Ich glaube, das ist ähm, immer für mich auch sehr interessant, dann mehr oder weniger die Message, die wir haben, rüberzubringen. Äh, Finde auch den Podcast, den äh, du machst, sehr, sehr interessant und auch den Mehrwert dafür. Einfach super, weil es ja eigentlich genau der gleiche Ansatz ist, auch den ich verfolgt habe, einfach den Leuten wirklich richtige Ernährung bzw. Ernährung oder nachhaltige Ernährung ans, äh, ans, ans Herz zu legen. Ja, und hat mir auch Spaß gemacht. Und natürlich auch dir und deinen Hörern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 2021, dass das Jahr ein bisschen angenehmer wird als dieses Jahr.
0: Darauf hoffen wir. Super. Ich danke dir.
1: Ja. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao.